0: Je trouve ça aussi surprenant que les femmes, dans les autres provinces, là, mm -hmm. en tout cas, quand elles se marient, portent le nom de leur mari aussi. Mm -hmm. ça, ça me surprend. Là,
1: au niveau du temps, là, tout étais mariée en 1984.
0: Oui, je pouvais pas prendre le nom de mon mari. Ça faisait
1: combien de temps d'appareil-toi, à peu près? Là?
0: Je sais pas. Peut-être que c'est arrivé à, avec la... la... Le changement au Code, là, ouais. du code civil, probablement que c'était en 81.
1: Mais comme je te dis, c'était pas. Euh,
0: une préoccupation. C'était pas vraiment. une déception. Vrai, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. De, de dire, je
1: vais, vais m'appeler Clara Assad.
0: Non, jamais de la vie.
1: Je m'appelle Marie-Hélène Frenette Assad. Vous écoutez le nom de ma mère. Dans le cinquième et dernier épisode de cette série, on discute des autres répercussions de la réforme de la famille de 81, des batailles féministes qu'il nous reste encore à mener, et on se demande si le nom de famille composée, c'est vraiment en train de mourir. Depuis 1981 au Québec, les femmes n'ont plus le droit de porter le nom de leur mari. Là, si ma tante Jocelyne était ici, elle dirait qu'avant ça, c'était juste une coutume de prendre le nom de son mari et que, légalement, le nom d'une femme, même avant 81, c'était son nom de jeune fille. On peut quand même dire que c'est quelque chose qui nous distingue du reste du Canada et même du reste de l'Amérique du Nord. Ici, on garde notre nom quand on se marie, c'est acquis et c'est à peu près jamais remis en question. Quand j'étais au secondaire, j'ai participé à un concours de musique avec Anne-Marie Schreiner, une fille de mon âge. Et c'est à ma grande surprise qu'un jour, j'ai réalisé que sur Facebook, elle s'appelait maintenant « Anne-Marie Sauvée ».
2: Fait que, euh, nous autres, on s'est mariés en Ottawa. On a notre, notre, euh, notre certificat de mariage est daté mmh. d'Ottawa puis tout. Mais euh, quand c'est venu le temps de, de prendre le nom d'Éric, prendre mmh. le nom de mon mari, euh, je me suis fait dire, dans le fond, ça peut pas être de façon légale. Fait que tu peux l'utiliser comme un pseudonyme, si on veut. Là. Fait que, mettons, à, mon, à ma job, je pouvais l'utiliser. Euh, je l'ai fait pendant des années, j'ai changé mon nom, fait que même, je, je suis fonctionnaire, je travaille au fédéral, donc même mon, mon courriel professionnel, c'était Anne-Marie Sauvé. Okay. Euh, et puis quand il euh, est venu le temps, je peux même l'utiliser à la banque, on m'a okay. dit, hein? pas que j'ai changé mes comptes de banque, mais quand ça venait comme aux trucs légaux, le genre, euh, tout, ce qui a rapport avec, ou, tout ce dont tu aurais besoin, ton certificat de naissance, ça tu peux pas. Dans le fond, c'est que tu ne peux pas modifier ton nom légal au Québec, d'après ce que je peux comprendre. Euh, puis c'est drôle parce que moi, comme toute ma vie, dans le fond, quand je grandissais, pis, je ne me voyais jamais mariée. Je me voyais mère d'enfant. Je ne me suis jamais, jamais imaginée mariée. Honnêtement, je me disais, puis je me faisais souvent dire par mes parents il n'y a personne qui va t'endurer, tu es folle. comme. <rire> moi, je me disais ah, ce ne sera jamais un problème. Puis de toute manière, comme je viens d'une famille. Euh, de premiers immigrants canadiens. Puis on était, comme a la, fait la famille de mon grand-père, les Shriners, quand ils sont arrivés en Outaouais, puis au Canada en général, c'était les seuls. Fait que Shriners en Outaouais, c'est toutes mes cousins mes cousines, mes oncles, mes tantes, puis c'est comme un noyau familial qui se tenait ensemble. Puis je pense que ça vient du fait comme du nom en tant que tel, comme personne d'autre a notre nom. Euh, puis là, il y a l'aspect culturel là-dedans, l'aspect du langage qu'ils ont essayé de garder pendant des années. Puis À cause que je ne m'imaginais pas mariée, je m'imaginais toujours avoir mon nom. Puis là, quand j'ai rencontré eric mettons que les histoires ont changé, puis là, on, on s'est mariés. Puis je me disais, sur le coup, j'étais comme de un... Mon Dieu, que je suis tannée d'épléer mon nom à tout le monde. Fait que ça serait donc le fun d'être une sauvée. De deux, c'est plus symbolique. Je me disais comme je, on savait qu'on voulait des enfants, on savait qu'on voulait comme commencer notre famille. Puis je me disais, ben le fait qu'on s'est marié, c'est que on, c'est nous maintenant notre famille. C'est mon noyau familial maintenant, c'est mon mari puis mes enfants. Surtout maintenant qu'on en a deux. Puis je me suis dit comme je, je me je me sens encore comme si je fais légalement au nom du Québec. Je ne fais pas partie de ce noyau familial-là. Je suis comme rattachée à celui de mon père. Le fait que là, tu me parles de l'histoire de comment la, la loi, puis le fait que ça venait de la souche en tant que telle, c'est que les femmes n'avaient pas les mêmes droits. Des fois, ça, ça me fait peur. Des fois, je trouve que comme de nos jours, on prend tellement des choses pour acquis. Comme, fait que là, je me dis, est-ce que c'est ce, moi qui ne réalise pas l'ampleur des efforts que les femmes dans les années 70, 80 ont fait pour que nous, puis que là, moi, je me plains, je ne suis pas capable de prendre le nom de mon mari. Tu sais, je trouve que des fois, on oublie là-dedans aussi, mais j'aimerais donc ça pouvoir prendre le même nom que mes enfants. C'est surtout ça, je pense, qui je trouve ça plate. Je me suis posé la question après, quand on s'est parlé, puis tu m'approchais, tout ça, puis j'étais comme, « Oh mon Dieu, est-ce que je dois repenser mon... » Comme, je m'identifie comme une féministe, puis comme une égalitaire, tout ça. Puis je me dis, « Oh mon Dieu, est-ce que j'ai est passé à côté de la traque? » Je pense pas. Je pense pas que ça n'enlève rien à, à la défense des droits de la femme puis euh, à l'égalité. puis Je pense pas. Peut-être que c'est moi qui donne le tort. Non, mais il y, oui, ma que oui, y a plein de façons d'être féministe. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça.
1: Effectivement, il y a plein de façons d'être féministe. C'est une des choses que j'ai réalisées avec ce balado. Surtout lorsqu'on parle de notre nom, qu'on veuille le changer, le donner, en enlever un parce que c'est trop long, ou en ajouter un, un au nôtre, par amour. Dans presque chacune des entrevues que j'ai réalisées pour le nom de ma mère, j'ai posé la question si donner son nom de famille à son enfant, c'est un geste féministe. Oui, je pense
3: que oui, carrément. Parce que quand on réduit le féminisme à sa définition la plus banale, la plus simple, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je trouve que, évidemment, dans une perspective hétérosexuelle, de donner un nom de famille, c'est comme la première... C'est une façon formidable d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes, entre le père et la mère.
1: Si pour Eugénie Lépine-Blondeau, c'est évident que c'est un geste féministe, pour Emmanuel Pedneau-Jobin, c'est complètement autre chose comme symbolique.
0: Mais moi, je trouve pas que c'est un manque de féminisme ou un manque de, 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 de vouloir s'approprier quelque chose ou laisser sa trace. Moi, je... Je, je sens pas ça, je, pas, euh, Parce que je trouve que mes noms sont attachés à, à un territoire. Puis je pense que c'est ça que j'aime. Fait c'est À ta pas... ville aussi? Oui, ouais, à chez nous, là, à, à Buckingham,
1: Celle-là, je l'avais pas vue venir. Et je dois dire que ça m'a beaucoup touchée comme réflexion. Notre nom de famille peut aussi être associé à un territoire. Et j'ai finalement demandé à Rosemée Auton-Témorin si la possible disparition du nom de famille composé, ce serait une bataille féministe qu'on serait en train de perdre.
4: Mais vraiment, ben
1: oui, je pense que... Ben, on peut le voir comme ça. C'est sûr qu'on peut le voir
4: comme ça. Maintenant, je ne sais pas les femmes de notre génération qui décident de donner le nom du père à leur enfant, je ne sais pas quelle est la réflexion derrière ça. Je suis certaine que ça fait pas d'elles des femmes moins féministes, mais collectivement, ou si on le regarde
1: d'un point de vue là, sociétal, probablement. OK, mais à l'heure où on s'inquiète pour le droit à l'avortement aux États-Unis et peut-être même au Canada bientôt, ça se pourrait que donner son nom à son enfant, ce ne soit pas une priorité. Peut-être que je m'énerve pour rien avec mes histoires de non-composés. Je ne pense pas que tu t'énerves pour rien. Moi, je le ressens aussi. Mmh. Je
5: ressens une abdication de notre part. Mmh. Nous, là, la génération... Moi, j'ai 41 ans. Là. Nos mères ont mené le combat féministe au Québec, là, euh, ont été dans les premières loges, puis elles se sont peut-être un peu épuisées à la tâche. Puis nous, on est les enfants de ça qui les ont vus aller au BAT, je pense que c'est pour ça que ça a été long avant que nous, les jeunes femmes, on se dise féministes. Il y avait de la résistance. Tu sais, j'en ai du monde qui ont des enfants autour de moi, puis il y en a un autre couple qui habite à Québec qui ont donné les deux noms de famille.
1: Elle, c'était Isabelle N. Miron, conseillère municipale et cofondatrice du blog « Je suis féministe ». Moi, quand on fait référence aux féministes de la génération de ma mère... C'est clair que je pense à ma tante Jocelyne, que je vous ai présentée dans le premier épisode. C'était pour moi la personne tout indiquée pour m'aider à clore la série. Je l'ai appelée pour qu'on revienne sur la réforme de la famille de 1981, sur laquelle elle avait travaillé, parce qu'on se rappelle que c'est de là qu'est né le nom de famille double au Québec. Et allô. Allô, Jocelyne. Comment ça va? Ça va, toi? Oui, c'est on n'a pas de chaise ce soir. Est en train d'aider ma cousine avec sa nouvelle maison. J'ai pris le temps de lui dire que ma série avait suscité de nombreuses discussions et avait peut-être permis de mettre en lumière un moment important de notre histoire dont elle avait fait partie et qu'on était peut-être en train d'oublier.
0: Puis, euh, j'ai trouvé ça bien intéressant. J'ai trouvé que tu avais fait des bons montages. C'est
1: vraiment, là, c'était bien, bien intéressant. Ouf, elle a aimé ça. On a pris le temps de discuter ensemble des autres points importants de la réforme de la famille et de la place que la ministre de la Condition féminine de l'époque, Mme Lise Payette, y avait joué.
0: Mais c'était introduire notamment une des choses qui est importante, c'est donner le même statut à tous les enfants, quelles que soient les circonstances de leur naissance. Donc, euh, dans les testaments, si tu n'avais pas de testament puis tu avais une succession euh, euh, légale, bon ben un enfant né hors mariage avait le droit d'hériter de, de, de son père comme les enfants dans le mariage. Mmh. Tu comprends? Oh, c'est Le principe, c'est accorder à tous les enfants le même droit
1: puis tu disais, euh, tu voulais me parler, tu disais aussi de l'importance de, de Lise Payette dans, dans ben tout Lise, ça. parce que
0: Mme Payette, c'était la ministre de la Condition féminine à l'époque. alors tu sais puis C'est M. Bédard qui était le maître d'œuvre parce que c'est lui le ministre de la Justice. Et euh, c'est lui qui pilotait le dossier. Mais l'influence de Mme Payette, elle a été importante aussi comme ministre de la Condition féminine. Mmh. Elle a joué un rôle important. T'sais, moi, je me rappelle... Je te dis, elle était, elle était pas, il n'y avait pas beaucoup de femmes au Conseil des ministres. puis Des fois, on était dans l'antichambre du Conseil des ministres puis on était avec elle parce qu'elle sortait et elle venait dire dire, ben « Là, telle affaire, c'est correct. » C'est parce qu'elle n'était pas avocate en plus. Mm. Puis elle, elle avait chaud, mais elle a travaillé fort, elle aussi, dans, dans ce dossier-là. Mais il y avait eu, je t'en ai parlé l'autre fois, le rapport du Conseil du statut de la femme ouais. Égalité indépendante. Ouais. Tu ouais. les deux œufs, l'œuf à deux jaunes chez nous. là.. Ouais, le poster au chalut. Oui, c'est ça. Alors, le, il y avait eu... Donc, le conseil avait eu le mandat de faire un rapport, mais pas juste sur le droit de la famille, un rapport sur les femmes et le travail, la violence faite aux femmes, les droits des femmes, etc. Et beaucoup des recommandations qui avaient été faites par le conseil ont été introduites dans le cadre de la réforme. Puis Mme Payette, à titre de ministre de la Condition féminine, ben, elle a aussi joué un rôle... Euh, important là-dedans. Mais il y avait eu une grosse affaire. Quand le, le Conseil a fait son rapport, le gouvernement l'a reçu, puis a dit, on va s'assurer de réaliser, d'essayer de réaliser le plus possible les recommandations qui sont faites. Je pense qu'il y avait 306 recommandations, si ma mémoire est bonne, et dans tous les ministères. Ils ont introduit, ils ont mis une personne qui s'appelait la répondante à la condition féminine, une personne dans chaque ministère qui était là, qui avait le mandat, elle, de s'assurer que si son ministère était concerné par certaines recommandations, pas juste la famille, là, de s'assurer qu'il y a des changements qui s'effectuent à l'intérieur du ministère pour. Puis, on faisait un rapport à chaque année. Puis ça, tout ce réseau-là, ça relevait du secrétariat à la condition féminine dont Mme Payette était ministre.
1: Hmm. Puis d'ailleurs, je l'ai trouvé sur Internet, ce rapport-là, Jocelyne. Oui. Et il est encore euh, d'actualité, hein? Tout n'est pas okay. réglé.
0: Ah ben non, 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 écoute...
1: Écouter ma tante Jocelyne parler de cette période-là, qui selon elle, était vraiment stimulante et lui donnait espoir pour les droits des femmes, ça me fait réaliser à quel point ben, rien n'est acquis aujourd'hui et beaucoup reste à faire pour les femmes de ma génération. Justement, ben, j'ai demandé à des femmes de mon âge quelles étaient les batailles féministes qu'elles priorisaient pour l'avenir.
3: C'est vraiment intéressant. On dirait que c'est sûr que je vais en oublier plein. Il y a eu une mode féministe comme dans les cinq dernières années, ou en tout cas, je ne veux pas nécessairement chiffrer, mais je trouve que de plus en plus, on ressent comme le, le backlash un peu de ça. On a beaucoup parlé des hommes alliés, par exemple, en situation de pouvoir. Comment est-ce qu'ils étaient beaucoup à la tête des conseils d'administration, des organisations, tout ça. Puis comment est-ce qu'ils devaient, eux, ouvrir leurs œillères un peu, donner de la place aux femmes. Je trouve que de plus en plus, il faudrait parler des femmes alliées. Je trouve qu'on a parfois, euh, il y a des femmes boss qui se sont battues toute leur vie pour atteindre le poste, souvent dans un monde d'hommes, pour atteindre des postes de situation de pouvoir qu'elles veulent garder vraiment comme, tu sais, précieusement, puis on les comprend parce qu'elles ont travaillé toute leur vie, mais des fois, j'ai l'impression qu'elles recréent à ce moment-là les patterns qu'elles ont elles-mêmes subis et qui manquent peut-être parfois, de solidarité féminine, justement. Puis souvent, on a peur d'être étiqueté féministe, ou on a peur de dire, les femmes, on sait bien, vous avez juste choisi une autre femme. Fait qu'on on adopte des, des, des comportements contraires. On va dire, ben non, moi, je suis pas nécessairement féministe, ou ah non, j'ai pas encouragé, j'ai pas nommé cette femme-là juste parce que c'est une femme. Alors là, on, on se remet à nommer des hommes et tout ça. Euh, alors qu'il faut, il faut s'encourager entre nous, il faut se tendre la main, euh, il faut nommer ça aussi. Donc, c'est un enjeu très white féministe. C'est les gens qui ont la possibilité d'avoir des, des privilèges. Puis bon, je parle d'organisation puis de, de monter l'échelle sociale. J'en suis très consciente. Mais je trouve que c'est quand même important. Après ça, dans un autre ordre d'idée, je, je trouve qu'il faut vraiment parler de toutes les femmes puis laisser. Laissez les femmes, euh, les femmes noires par exemple, parler pour elles-mêmes aussi, les femmes lesbiennes parler pour elles-mêmes, les femmes queer, les femmes musulmanes. Il faut aussi tendre le micro à ces femmes-là euh, pour qu'elles soient entendues puis que leur réalité soit bien véhiculée, tu, soit bien communiquée plutôt. Comme Eugénie Lépine-Blondeau, Rose-Aimée Auton
1: morin avait aussi des préoccupations similaires. Oui, euh, ben, je ne serai pas
4: originale, mais ça va être l'intersectionnalité, je pense. Là. Le fait de reconnaître que les, les gens autour de nous ne euh, vivent pas seulement une forme d'oppression, mais qu'il y a des femmes qui en vivent plusieurs, par exemple, là, les femmes racisées ou qui présentent un handicap ou en situation de pauvreté. Puis que finalement, dans le féminisme, on n'est pas tout égal non plus. Puis qu'il va falloir... Euh, Mettre à l'avant de la marche des femmes à qui on a nous-mêmes coupé la parole vraiment trop souvent, puis voir même nous, les femmes, nos privilèges. Puis ça, c'est tough en esti. Mais il faut faire tout ça sans oublier, ou au moins en reconnaissant ce que les, les autres ont fait avant nous. Puis, crime, je me rends compte que je reconnais définitivement pas assez le travail qui a été fait avant nous. Mes enfants vont s'appeler Témorin, finalement, c'est réglé. Bonne affaire
1: de fête! Pour Isabelle N. Miron, même au niveau municipal, il y a des enjeux féministes à ne pas oublier. Bien, écoute, c'est surprenant
5: parce qu'il euh, faut regarder nos décisions avec une lentille féministe tout le temps. Tu sais, c'est ça, l'analyse différenciée selon les sexes. Quand on prend des décisions d'éclairage, de pesticlame, c'est un enjeu féministe, parce ouais. que la façon que les femmes investissent leur, leur lieu d'habitation, leur ville, dépend beaucoup de, de l'attention qu'on a portée au détail. T'sais, les parcs, si on n'éclaire pas les parcs, ben, les femmes n'iront pas passer huit heures. T'sais. Euh, un des trucs sur lesquels on lâche pas le morceau avec les collègues féminines, euh, et je précise pas seulement d'Action Gatineau, toutes les collègues féminines de, de, de partout, c'est euh, avoir un service de garde les soirs de conseil municipal. C'est une question d'accessibilité, c'est une question de justice. Puis nous autres, les conseillères, on en a besoin aussi, puis il y a des conseillers qui ont des jeunes enfants. Fait que...
1: Moi, j'avoue que d'entendre des femmes de mon âge parler comme ça, ça m'encourage pour la suite des choses. Mais l'avenir du nom de famille composé là-dedans, T'es en train de mourir ou pas, cette histoire-là? La chercheure Laurent Charton m'a bien fait comprendre que je devais faire attention aux chiffres dans ce dossier. On peut lire dans certains articles que contrairement aux années 90 où 22 des enfants portaient le nom double, il y aurait moins de 10 des familles qui choisiraient cette option
6: pour leurs enfants aujourd'hui. Sauf que... faut faire attention aux statistiques parce que euh, la population québécoise a changé. Autrement dit, il y a beaucoup plus d'immigrants et les immigrants, d'une manière générale, la transmission du nom est généralement une transmission patrilinéaire, c'est-à-dire c'est toujours le nom du père. Ça a une influence, on va dire, sur les statistiques. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'en fait, les statistiques ne repèrent pas lorsque le nom, par exemple, un homme porte le double nom et il décide de transmettre son double nom. Dans les statistiques, c'est considéré comme un nom simple. Or, c'est un nom, un nom double. Donc il y a ces asp aspects-là aussi qui, euh, au niveau statistique, euh, on va dire, il ne faut pas totalement se fier mm -hmm. en se disant, ben bah voilà, aujourd'hui, il n'y a que 10%, par exemple, ou 12% de la population qui, des nouveau-nés, on va dire, qui porte un double nom.
1: S'il faut faire attention ouais. aux chiffres, on peut quand même parler
6: de déclin. Une diminution, on peut le dire, effectivement, au niveau euh, de la population en général sur une année mm -hmm. donnée, oui. Okay. Maintenant... Je ne sais pas si on peut parler de déclin, parce qu'il faut voir les années futures, mais j'ai l'impression que ce modalité de transmission du nom va être très associé finalement à son milieu. Si l'on est peut-être d'un milieu, euh, on va dire, euh, privilégié, peut-être euh, moins attaché, on va dire, au... au je sais pas, par exemple au mariage mm -hmm. ou à des éléments qui se veulent un peu plus traditionnels et eh bien il me semble qu'on euh, ne va pas forcément voir une diminution au niveau de ces groupes-là
1: Au cours des dernières semaines, vous avez été nombreux et surtout nombreuses à m'écrire au sujet de mon balado Merci pour vos réflexions vos questions et vos témoignages ça m'a beaucoup touchée. Avec le nom de ma mère, j'avais envie de créer une discussion sur un phénomène propre à ma génération et propre au Québec. Donc, quand vous me parlez des discussions que mon balado a provoqué autour de vous, ben, je me dis que c'est mission accomplie. Ce projet-là m'a aussi aidé à me réapproprier mon nom, à réaliser qu'il fait partie intégrante de qui je suis. Je m'appelle Marie-Hélène Frenetta. En fait, je vais vous le dire, là, mon nom, c'est pas juste ça. Je m'appelle Gabrielle Rachel, Marie-Hélène Frenette-Assad. Gabrielle, le nom d'une tante que mon père a adorée. Rachel, le nom de ma grand-mère maternelle. Marie, le nom qu'utilisent certains membres de ma famille pour me nommer. Ou encore la façon dont mes élèves m'appelaient lorsqu'on avait établi une relation de confiance et de respect. Hélène, personne m'appelle comme ça. En fait, c'est pas vrai. Seulement deux personnes m'ont appelée Hélène dans ma vie, et elle s'appelait elle-même Hélène. Mais surtout, je dois dire que je trouvais ça vraiment cool de porter ce nom-là en 89, pendant la Rockmania. Frenette, le nom de ma mère, est d'une famille particulièrement généreuse et accueillante. Puis au risque de me répéter, très fière de venir de Québec. Assad, le nom de mon père, est celui que ma famille porte depuis son immigration au Canada. Assad, ça veut dire lion en arabe. Je me suis toujours un peu reconnu dans cet animal-là, Peut-être à cause de ma crinière de cheveux, mais surtout parce que Assad, ça veut dire pour moi le courage de sauter dans un bateau pour pouvoir espérer une vie meilleure pour les générations suivantes. Mon nom, c'est tout ça. C'est long, mais c'est moi.
4: Le nom de ma mère est une production de Transistor Média. La réalisation et la musique originale sont de Marie-Hélène Frenette-Assad.
1: Marie-Hélène Frenette-Assad, merci d'avoir écouté « Le nom de ma mère ».